美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众好，欢迎收听《美国之音》的时事经纬，我是文浩。今天是二零一九年九月十八日，星期三，美国东部时间早上六点，北京时间下午六点。本次节目的主要内容有。香港民主活动人士黄之锋和何韵诗等人周二在美国国会就香港情况出席听证会后，美国两党议员都表示会力促香港人权与民主法案的通过。英国殖民时期最后一任香港总督彭定康表示，中国应该给予香港领导人足够空间与示威者达成妥协。美国表示，中国积极改变两岸现状，又使各国与台湾断交，破坏了区域和平稳定架构。美国总统特朗普表示，与中国的贸易协议可能在明年美国大选前达成。还有其他精彩内容，请继续收听。各位听众。英国殖民时期的末代香港总督彭定康九月十七日接受法新社采访时表示，中国必须给予香港领导人足够空间与反送中示威者达成妥协，否则香港的政治动荡将会持续下去。彭定康还说，为了找到解决方案，中国必须明确表明中方仍然相信与英国签署的中英联合声明，并敦促英国政府也要向中国指出履行承诺的重要性。根据这份声明的内容，在一国两制之下，香港的地方自治、法治及生活方式要维持五十年不变。法新社的报道还指出，反送中运动是香港1997年回归中国以来，北京面临的最大的挑战。今年七十五岁的彭定康还谈到，暴力永远无法被接受，但是有时候示威活动受到警方的限制，反而刺激出更多的暴力事件。对于香港目前的撕裂状态，他深感忧心。中国外交部多次表示，中英联合声明的终极目的是确定中国收回香港，如今任何国家都无权干涉。香港民主活动人士黄之锋和何韵诗等人星期二出席美国国会听证，呼吁通过《香港人权与民主法案》。来自国会参众两院两党的多位议员表示，他们会力促法案通过。香港众志秘书长黄之锋在美国国会及行政当局中国委员会作证时表示，香港正处在一个关键节点，希望美国人、美国与香港站在一起，站在人权与民主一边。今年六月，由佛州共和党联邦参议员卢比奥和新泽西州共和党联邦众议员史密斯。分别在参众两院提出的《香港人权与民主法案》得到众多两院两党议员的联署。这项法案要求国务院提交有关香港自治的年度评估报告，这可能会导致香港失去独立经济区地位，对香港产生经济影响。中国委员会联合主席，同时也是法案发起人的卢比奥说。法案目前在与众议院协调内容，纳入国务院的一些建议，有望下周在参议院的外交关系委员会进行投票。中国委员会的另外一位联合主席、马萨诸塞州联邦众议员麦戈文说
。虽然议员在很多问题上分歧很大，但在香港问题上立场高度一致。他说，众议院相关委员会已经表示会对法案采取行动。这是美国之音的时事经纬节目。美国国会及行政当局中国委员会星期二就香港局势举行了听证会，来自两党两院的议员对香港的民主抗争表示支持。下面是美国之音记者莫宇做的进一步介绍。来自两党两院的这个国会议员在听证会上呢，他们是对香港的这个民主抗争表示出极大的支持，他们也是批评中国政府没有遵守在这个中英联合声明中所做的承诺，给予香港这个高度自治与法治。然后他们也是指责中国政府侵蚀了香港的自治与法治。那他们认为美国应当重新评估对香港、美国对香港的政策。他们还呼吁呢是要尽快通过香港人权与民主法案。那么下面来听听这个。美国国会及行政当局，也就是 CECC 中国呃中国委员会，也就是 CECC 的联合主席，来自佛罗里达州的联邦参议员卢比奥，在听证会上是怎么说的？事实是，保持香港自治对美国利益至关重要，这也对美国和世界其他地方有切实的意义。只要香港民众长期真实的自由受到威胁，香港作为国际商业和投资中心就会受到威胁。这种威胁并不是来自我们，而是中国共产党施加的。因此，我认为美国和自由世界早就应该对此做出回应。我希望快速通过《香港人权与民主法案》，法案有望在下个星期在委员会审议。这样，我们可以为这届和未来的政府提供新的工具，对损害香港自治的中共及其代理人做出有力、灵活的回应。那么，知道中国也是一直是指责美国是香港抗议示威的这个幕后黑手，并且指责美国国会议员所谓的粗暴干涉中国内政。卢比奥说，香港不是中国内政，不仅仅是中国内政，香港是国际都市，因此涉及多方的利益。那么，在听证会上一直关注中国人权的来自新泽西州的史密斯众议员，他是说呢，将香港抗议归咎于美国或者是国会，是中国政府的一种懦夫式的宣传。他说，这也不符合中国想要在全球舞台上展现领导力的这么一个愿景。那他认为，只有中国和香港政府要对香港抗议者所表达出来的这种不满负责，也只有他们能够让抗议示威。和平的结束，也就是说，做出呃回应和处理示威者要求真普选和独立调查警方暴力的这些要求。史密斯议员是在二零一四年的时候就提出了《香港人权与民主法案》，但是这个法案一直未进入审议和投票。史密斯议员说，过去呢是一直有所谓的中国专家、还有外交人士以及一些商界人士他们进行游说，那他们是说呢将人权与贸易挂钩不好。但是他说，结果我们也是看到了，就是现在我们面临的这种境地。那他说，香港的事物不只是商业，而是事关自由。我们来听听他在听证会上是怎么说的。The tremendous outpouring of courage. 香港人权活动人士展现出巨大的勇气，几乎让那些不想支持法案的专家和某些政治人士羞耻。我们必须要重估我们的香港政策。我们必须尽可能通过拒发签证。拒绝他们在美国做生意，让作恶者付出最大的代价。那么我知道，这个参众两院的这个两党议员都是呼吁通过这个提出的香港人权与民主法案。那么这个非常大的这个问题就是说，这个法案会不会在这个
获得通过，在国会获得通过。那么今年在参议院发起这个法案的卢比奥参议员呢，他就说，法案目前是在和众议院进行协调，有望下周在参议院的外交关系委员会进行投票。CECC 的另一位联合主席麦戈文议众议员他是表示说呢，他期待不久之后众议院也会对这项法案有所行动。那么下面来听听他们两位是怎么说的。主要是一些技术性的，如何确定香港的自治地位，需要去执行法案的国务院也有一些技术上的建议，我们也会将这些建议纳入进去。我相信我们将就法案举行听证，我希望下个星期在委员会投票，然后推进。我们提出法案的时候有过承诺，我期待投票很快会发生。那卢比奥参议员他也是表示呢，他与特朗普总统讨论过这个法案的有关问题以及中美关系这些议题。那他相信，如果法案在国会获得通过的话，特朗普总统会签署，使法案成为法律。美国之音继续为您播送中文节目。香港特首林郑月娥九月十七日星期二出席行政会议之前会见媒体，他表示，过去这个周末示威者继续出现破坏行为，不同立场的政见人物动武争执。林郑月娥强调，香港警方绝对公正。下面是美国之音记者黄耀义从香港发回的报道：香港警方在过去几个月的抗争活动当中的一些执法的情况受到了民众的批评。不过呢，在九月十七号星期二，香港特首林郑月娥在早上会见传媒的时候，则是表示，她捍卫这个香港的警察的公正性。林郑月娥表示呢，她说在过去的这个周末，示威者继续出现了破坏行为，而不同立场的政见的人物动武争执。那林郑月娥在这个呃记者会上呢，也再度强调，她认为说香港警察绝对公正。我们来看一下林郑月娥在记者会上是怎么说的。我已经明确表示，政府谴责一切形式的暴力。我们的谴责是不受政治因素影响的。同样，警察逮捕和随后司法部门以不偏不倚的方式起诉，也是不受政治因素影响的。我们严格按照法律，依据事实依法行事。因此，没有人应该揣测或指责我的政府或警方对我们在做的工作是有选择性的。那林郑月另外也强调呢，他说他认为香港警队在执法以及维护治安方面绝对是不偏不倚、一视同仁。那么他也说呢，坊间对于警队的不公道的批评，他要严正的指出，完全不认同。林郑月说呢，他也非常肯定警队他们在如此艰难的情况之下，要将两批非常躁动、不同政见的人相对和平处理，实在不是容易的工作。林郑月娥也说，香港是一个包容和谐的社会，他期望各方人士能够和平理性，诉诸武力只会让事态更加复杂，并修复香港社会的道路更加漫长。此外呢，我们知道林郑月娥在九月四号宣布正式撤回逃犯条例的修订之后，并没有答应民众五大诉求的另外四项，不过他只表示呢会加强对话。香港政府则是在六月，在九月十六号的星期一宣布成立对话办公室。那么星期二的时候呢，林郑月娥表示，首场的社区对话将在下个星期开始。初步的构思是会有三种参与的的对建构对话平台。第一种呢是自由报名，名额由一百人到两百二两百人。林郑月娥表示呢，他了解将会有人动员到这个现场来等他。那么他跟同事们都已经做好了心理准备。林郑月娥说。
对话总比对抗好。但是同时强调呢，有对话的平台不代表不需要严正执法，政府的首要任务仍然是严正执法，遏制暴力。不过呢，相对香港特首林郑月娥认为，就香港警方的这个执法以及维护治安，绝对是啊非常公正的，而且是一视同仁的。香港的抗议民众以及香港的反对派则是不这么认为。于是呢，在星期二当天啊晚上的时候呢，在中环也有民众发起了手牵手的抗议活动。很多民众呢手牵手组成了人链，并且高呼口号，以及呢高唱这个“愿荣光归香港”的歌曲。他们在纪念反送中的运动一百日的同时呢，也呼吁各界声援被拘捕超过一千名的示威者，以及在新屋里拘留所有警察涉嫌被被捕人士来动用私刑的问题。同时呢，今天也有民主党的议员跟抗议者。聚集在香港的警察总部，批评警方的执法不当，并且呢也缺乏透明度。以上是美国之音记者黄耀义发自香港的报道。香港反送中抗议持续百日，北京当局和官媒似乎锁定了新目标——香港首富李嘉诚。在李嘉诚公开呼吁执政者对年轻人网开一面后。中共中央政法委在微博发文怒批李嘉诚的说法是纵容犯罪。人民日报跟进指责，批评香港地产商只会打自己算盘，囤地居奇。有分析称，北京和官媒同时发声极其罕见。北京炮轰李嘉诚意欲何为？反送中是否导致北京与香港富豪们的进一步撕裂？二零一五年，北京也曾对李嘉诚发动舆论攻击。李嘉诚为何总是首当其冲？针对这个问题，美国之音的《时事大家谈》节目请来了香港荣休全国政协委员刘梦雄，和独立视频人、自媒体“小明之星”的主持人小明。小明说：“话虽不尖锐，但李嘉诚信号明确，绵里藏针，不满北京转嫁矛盾。对上来讲，他一般来讲是不会公开介入政治议题的，在商言商嘛。但是他们都非常清楚，他们的利益。”是建立在香港现行的制度之上的，如果这个制度被颠覆了，他们的根本就不存在了。所以刚才刘先生讲的那些事情，应该说是在意料之中的，他们肯定不会在骨子里会支持中共的，这是肯定的。所以这一点来讲，无论他们是否公开表态，这在根本利益上，他们要维护自己的利益的时候，他们必然会站在香港市民一边，这是肯定的。那么对于李嘉诚来讲，嗯李嘉诚实际上也没有什么好选择的，对，他共产党对他的这种指责当然是莫须有的，但是他这个声明实际上虽然是没有特别的尖锐，但是应该说是绵里藏针，外界能够感受到他的这种愤怒。李嘉诚特别说，希望各方能够寻求空间，而非挑动矛盾。谁在挑动矛盾呢？当然是中共当局在挑动矛盾了，想把矛盾转移到地产商头上。先把香港市民的愤怒，呃，转到地产商头上，这当然是这句话明显就是针对中共当局的，当然是怼中共当局了。中共当局一直这么做，他，所以李嘉诚这个是一个非常明确的信号，就是公开的反抗不满意。你们在故意的转移矛盾吗？所以这一点来讲，实际上反映了这个地产商，甚至可以说是香港的商界精英对北京的不满。刘梦雄说。对李嘉诚万炮齐轰，并非孤立事件。
，这与内地的左倾斗争思想紧密相连。大家要留意一下，去年一月份啊，那个呃，这个呃，这这个中共的《熊市杂志》啊发表这个呃周建成里头的啊这个消灭私有制这个文章。没多久呢，那个吴小平又发表什么“私营经济特长论”啊，然后后来有什么邱小平那个副部长了，又讲什么“私营经济啊由职工来共管共享论”等等这些奇谈怪论，都是说明了他们那种呢，那个消灭私有制之心不死，就是要想着搞那个共产啊，那个来整了把这套打土豪、那分田地那那套来整了。搬来应付当前的啊那个所谓的斗争，所以在这个呃，他们对李嘉诚啊这样来讲呢，这个呃去啊万套齐轰，根本不是偶然的，就是跟那个内地里头近年来啊那个往左的倾向啊，像毛泽东时代去倒退啊，就是联系在一起。所以呢，我们要看问题啊，不能光是啊孤立的看。那个呃，里头的官媒啊，啊，那个政政法委的公个公众号里头去炮轰李嘉诚，实事事实上来讲呢，李嘉诚本身来讲已经是九十多岁人，作为这个在香港啊有那个呃这个世界知名的这样的一个世界级的企业家，他的企业啊在世界上五十多个国家里头做投资，现在呢百分之八十以上的利润是来自海外。根本在香港里头赚的钱呢、啊，要比例啊是相当低的。这我觉得来讲呢，就抓住老人家一句话里头啊，去无限上纲啊，补书补伐这种取态里里头呢，实在令人心寒。一个对我们国家改革开放做了这么大的贡献的人里头呢，你居然那个在那个啊九十多岁的时候还这样那个凶狠的对他，所以我觉得来讲呢，从这个呃我自己个人来讲呢。就觉得这种左的做法，那个残酷斗争、无情打击的做法来讲呢，应当要杀止。何况来讲呢，李嘉诚讲到网开一面这个东西，你共产党国庆十周年的时候，不是对那个杜立明啊、啊溥仪啊、康泽啊那些国民党的这那个战争罪犯、为本中国的罪犯特赦吗？特赦之后有没有纵容犯罪呢？没有。杜立明啊、溥仪那些呢？对国家里头的统一战线的工作、政协的工作做了做巨大的贡献。一九七四年那个廉政公署刚成立的时候，香港的警察曾经去去那个呃群起去捣毁那个廉政公署里头的办公室，结果当时的港独麦理浩会同行政局里头呢就发布特赦令，就说从那个啊今天发现以前的警察贪污，我们就不追究了，今后来讲要从严处理。结果有纵容犯罪吗？没有啊！这种网开一面的做法来讲呢，令香港呃这个警察也好，呃这个文班政府也好，成为了世界上一个有数的廉洁高效的那个管制队伍。所以来讲呢，呃李嘉诚讲网开一面，网开一面对立面就是赶尽杀绝，网开一面的对立面就是残酷斗争、无情打击。毛泽东都讲过嘛，鉴于历史上采取极端政策效果并不良好。不，李嘉诚也是体现这个精神而已嘛？为什么要要无限上纲来讲去攻击他呢？小明表示，中共对香港商界精英的仇恨可能远超对年轻抗议者的仇恨。中共对李嘉诚这种态度，应该说是一种积累的结果，甚至说冰冻三尺非一日之寒，恐怕不是这一句话引发了中共这么大的怒气。
所以我们可以想象一些，就是说李嘉诚他一开始的那个黄台之瓜何堪再摘，就已经让中共当局可能很不满意。虽然李嘉诚当时没有直接说什么，这话讲得很含蓄，但这种暧昧态度本身会让中共很不满意。这种暧昧态度，因为我们知道，这个普通的市民和当局。这并不是一个非常均衡、力量对比均衡的一个两个集团。对于市民来讲，它绝对是一个弱势群体，而当局掌握了一切资源，所以他这个地方没有站在当局的立场上，实际上就某种意义上讲，就是对当局的一种否定。特别是对于中共当局来讲，他们的这种逻辑就是这样：只要你不是朋友，那就一定是敌人。这是我们。外界能够看得到的，比方说他这个网开一面，还有这个黄台之瓜这个，那么还有可能还有一些在背后的东西，普通人看不到的，我们没有注意到的事情。那么我想，这个反通中运动已经持续了三个多月，中共当局绝对不会在后边就什么也不做，这是不大可能的事情。所以呢。我们可以猜测，中共当局在后边一定做了大量的工作，但是香港这些富豪们可能不大买账。我们注意到前几天路透社有一个报道，题目是“中国鼓励国有企业加大对香港的投资力度”。在这篇报道中就提到过，中共的高官说了一句话：“香港的商业精英做的不够，他们中的大多数人都不是我们中的一员。”我想这句话其中就应该包括李嘉诚，所以这个从常识上也可以讲，当年香港的商工香港的工商界精英，他们是一国两制，实际上这个政策的最主要的推动者。如果不是他们的坚持的话，如果不是当时香港的这种经济地位的话，共产党未必在香港搞什么一国两制。所以正是这些商界精英他们的坚持。才让中共让了一步，搞了一国两制，搞了这么一个权宜之计，所以他们从骨子里是不会接受中共这种统治的，也不会接受中共对香港现行制度的破坏。所以在这点上，我们可以猜测，中共对香港各界精英的这种仇恨，可能要远远超过那些在抗议前线的年轻人。这是美国之音的中文广播。白宫最近解密的一份文件披露，一九八二年八月十七日，美中签署八一七公报。当时的美国总统里根同时发给国务卿舒尔茨以及国防部长温伯格一份备忘录。里根在这份备忘录当中指出，签署这项公报之前的相关会谈是基于一项亲属认知。也就是对台湾减少军售，得看台海和平状况及中国对其所宣告寻求和平解决台湾议题的基本政策是否延续而定。备忘录还指出，美国同意减少对台军售的意愿，全然是以中华人民共和国承诺持续和平解决与台湾的分歧为前提。众人应该清楚理解，上述两者的关联性是美国外交政策当中一项很久必要的要求。备忘录并提到，美国对台提供武器的性能与数量，完全看中华人民共和国所构成的威胁而定。无论就数量与性能而言，台湾相对于中华人民共和国的防卫能力应该获得维持。
这份文件是由前美国国家安全顾问博尔顿于今年八月三十日签署解密。美国总统特朗普今年八月批准对台出售六十六架 F 十六 V 战机。北京批评美国违反了一中原则及中美三个联合公报，特别是八一七公报的规定。美国国务院一名发言人透过电邮回复媒体表示。中国积极改变两岸现状，又使各国与台湾断交，破坏了区域和平稳定的架构。这份电邮还指出，虽然各国有权决定其外交关系，但是北京持续透过胁迫行为压缩台湾的国际空间，违反了北京与台湾和平交流的承诺。北美国对此深表失望。位于南太平洋的所罗门群岛星期一决定与台湾断交，转而与中国建交。台湾目前的邦交国剩下十六个。美国国务院重申，台湾是一个民主成功的故事，可信赖的伙伴与世界的良善力量。美国将持续支持台湾。一位白宫资深官员也透过电邮表示，对于中国策动所罗门群岛外交转向感到失望。美国反对北京破坏台海和平稳定的局面。美国共和党参议员卢比奥受访表示。对于台所断交感到失望。令人不安的是，当一些国家参加中国倡议的“一带一路”之后，并无法获得资金外援，而是贷款，同时还必须由中国的公司来以及劳工来新建。这里是美国之音的中文节目。南太平洋岛国所罗门群岛九月十六日做出外交转向的决定后。台湾外交部长吴钊燮宣布，台湾从即日起与所罗门群岛断交，并全面停止双边合作，以及关闭大使馆并召回相关人员。有分析认为，台湾与所罗门断交会对台湾的外交、内政、处境乃至美国和澳大利亚在南太平洋地区的地缘战略布局构成影响。下面是美国之音记者林峰从台北发回的报道。九月十七号。台湾驻所罗门群岛大使馆举行了降旗闭馆仪式。前一天，所罗门群岛总理索加瓦雷召开了内阁会议，作出与台北断交并与北京建交的决定。内阁会议批准了执政联盟稍早的表决结果，表决结果是二十七票赞同转为与北京建交，六票弃权和零票反对。这一局面无疑对于国际空间已被北京严重挤压的台湾来说是一个重大打击。台湾总统蔡英文和外交部长吴钊燮均对所罗门群岛作出外交转向的决定表示遗憾与谴责。台湾政治大学国际关系研究中心研究员严振生对美国之音表示，由于所罗门群岛曾是台湾在南太平洋地区最大的邦交国，台所断交会让人担忧，产生多米诺骨牌效应。就继续丢邦交国这件事情本来就是一个伤害嘛，啊。那另外当然就是说，如果，呃，从这个南太的角度，我们会担心会不会有骨牌效应，啊，就是其他，因为它是最大的国家，它有差不多六十万人口，那我们其他几个邦交国都不到，最多的是基里巴斯，大概只有十一万左右，其他都不剩下四个都不到十万，所以基本上你指标性的太平洋岛国走了，我觉得对我们还是有蛮大的冲击吧。台湾外交部发言人欧江恩对美国之音说：“台湾目前在南太平洋地区其他五个邦交国的关系基本稳定
目前呃其他的五个呃友邦在太平洋的这个友邦呢，目前状况是稳定的，所以呃我们呃暂时不会担心啊发生这个骨牌效应的情势，但是我们不会掉以轻心，我们还是会高度的保持的这个呃这个呃这个警惕跟呃关注，然后来持续的密切注意亚太。情势的一个发展，也跟相关的这个盟友、跟相关的里面相近国家，我们会不断的来交换意见。在台湾与所罗门群岛断交后，台湾的邦交国数量下降到十六个，这也是台湾总统蔡英文就任以来第六个与台湾断交的国家。北京指责蔡英文拒不接受体现一个中国原则的“九二共识”，并加紧了在国际场合对台湾的打压。除了抢夺台湾的邦交国以外，还阻挠台湾参与几乎任何国际组织的活动。中国外交部发言人华春莹九月十六号晚上就所罗门群岛决定与台湾断交表态。他表示，中方对所罗门群岛政府作出承认一个中国原则、同台当局断绝所谓外交关系，并同中国建交的决定表示高度赞赏。台湾淡江大学战略研究所助理教授黄介正表示，除了又丢失一个邦交国以外，台湾断交的新模式更值得警惕。他说：“无论背后的因素如何，他用相当长的一段时间，呃呃，在不断的呃公开的方式，呃，表达他们。”为他自己的国家利益进行做评估，啊、呃，而不是忽然间，或者是说秘密的跟北京达成一项协议，然后呃突然的呃改变外交承认。在所罗门群岛考虑外交转向的过程中，区域内的另外两个大国，美国和澳大利亚。曾在背后斡旋，希望所罗门群岛能够维持与台湾的邦交关系。美国驻所罗门群岛大使凯瑟琳·艾伯特·格雷曾在九月十号与所罗门总理索加瓦雷会面，希望所罗门能够维持与台湾的邦交关系。台湾中央社的报道说，艾伯特·格雷甚至安排索加瓦雷在纽约出席联合国大会期间与美国副总统彭斯见面。台湾外交部负责北美事务的北美司司长姚金祥说：“那另外美美国行政部门官员、资深官员也有多次的公开关切中国在南太的势力的扩张，我相信这个是美方对整体他们一个印太战略下面的一个考量跟关切，当然。”我们跟美国双方在这些议题上面有非常密切的沟通。所罗门群岛最大的邻国澳大利亚也曾希望锁国维持与台湾的邦交关系，但据澳大利亚人报报道，锁国政府拒绝了澳大利亚支持的一个大型投资项目，而莫里森政府也在锁国的外交转向过程中基本上保持了一个中立的立场。黄介正说，所罗门群岛的外交转向对美澳等国在太平洋地区的战略部署也具有重要意义。除了经济援助、其他的一般外交合作以外，呃，在加入了军事的意涵，那么很可能，呃，对于呃澳大利亚，对于呃美国，呃
会有比较大的影响。台所断交也恰逢台湾总统蔡英文竞选连任之际。台湾外交部的声明说，中国政府这次更刻意在我总统及立法委员大选前进行攻击，影响我国选举的企图昭然若揭。国民党的台湾2020总统大选候选人、高雄市长韩国瑜的竞选办公室，就台湾与所罗门断交发出的新闻稿说，在此友邦持续与我断交的威仪震撼之际，蔡政府在两岸关系上不能只搞对抗，迫使邦交国在两岸之间选边。国民党发出的新闻稿说，如果民进党政府的外交及两岸政策无法改变，令人担忧，台湾的国际空间恐仍继续被严重压缩。美国之音记者林峰台北报道。这里是美国之音的中文节目。您正在收听《时事经纬》。红海集团创办人郭台铭九月十六日深夜突然宣布，他将不以联署的方式竞选台湾总统。另外界一片哗然。上个星期四，郭台铭宣出宣布退出国民党，一度被解读为是他参选的最强信号。而与此同时，台湾前副总统吕秀莲宣布，他将代表不久前刚刚成立的新政党喜乐岛联盟，参选2020年台湾总统大选。下面是美国之音记者林峰的介绍。我们先来看看郭台铭方面呢、啊，郭台铭他决定弃选的情况，他决定不参选，有没有提到他主要的原因是什么呢？对我们注意到，实际上郭台铭对于是否参选呢、啊，他一直是给外界的感觉是一直是非常纠结的。那他也是到到了昨天，也就是几乎是最后一刻、啊、才突然发出这样一个声明，就是说这距离啊。距离他候选人需要到这个台湾中选会进行这个联署这个登记呢，还只剩下几个小时的这个最后期限前呢，是突然发出了这样一个声明，表示他不会去以这种方式呢参加这个台湾二零二零年的这个总统大选。那他这个声明呢，在昨天晚上这个声明里边，他说呢，说他本来的初衷呢是希望能够带领台湾社会呢齐心拼拼经济，啊，这样是这样一个初衷来投身这个选战的。可是呢，到了。呃，投身之后，他却发现呢，这个一些政治人物，他说，一些政治人物是为了私利挑起阶级仇恨和对立，还有民粹。那他就是也强调呢，他呢这个退就是呃不参加这个总统大选的这个原因呢，是他再三考虑之后的一个决定，而不是说有任何人来给他进行一些游说或者劝说。呃，他希望呢，就是说能够回归理性。思考这样一个层面后呢，他是深思熟虑后决定不参加这样一个呃不参加这个二零二零二零二零年这个台湾的呃总统大选。那他今天的时候又发了一个视频，又再次重申了，基本上是重申他这两点的看法，就是说他的初衷是本来是希望能够带领台湾拼经济，为两千三百万台湾同胞呢来拼未来。但是呢，他今天就讲，又是再次强调说，发现了一些这个个人私利啊。呃，派系的斗争啊，还有阶级的撕裂呀、啊，等等，所以他也表示，他用那个词就是说不想参与这个所谓的呃政治闹剧。那他也表示呢，他不忍心看到他自己的支持者呢受到呃霸凌。那台湾的这个舆论呢，认为他不参选的几个原因，一个是呢，认为他参选的话，恐怕胜算也不是很大。那那从最新的一些民调来看的话。就是他参选的话，他的这个民调可能也就是百分之二十几的样子，所以就是说跟
呃韩国语也好，跟这个蔡英文也好，它都会有一定的这个差距。另外一个就是说，在上个星期的时候呢，这个国民党的一些大佬们呢是发表了一个公开信，那呼吁党内团结。所以有人认为，就是说郭台铭不参选的原因之一呢，就是说不希望背负一个党内的一个骂名。第三个原因就是说，他恐怕是出于他个人的原因，也就是他这个老母亲的这个健康问题。那就他的幕僚来说。呃，他的幕僚介绍来说的话呢，他曾经也在内部讨论时也几次谈到他这个老母亲的健康问题。余文是那么林峰很有意思的是，我们知道在郭台铭宣布要退出国民党之后呢，很多人以为他就是为了参选来做准备，现在他又宣布他不参选。那么在在野的国民党阵营里面有很多的反应，甚至还有一些国民党人士说这个感谢郭台铭的悬崖勒马。那么到底他不参选，对于这个台湾总统大选的选情会产生什么影响？是对国民党还是对民进党比较有利呢？呃，现在从这个从呃国民党和民进党双方发出的这个声明来看的话，似乎给人感觉是对国民党的利益更大一些。因为国民党，我们知道郭当时郭台铭就是参加了这个国内国民党的这个党内初选，所以他如果要是脱党，然后以独立身份参选的话，势必会分流不少这个国民党这个蓝营的这个选票。那么从昨天我们看到这个国民党立即发出的这个声明哈，他说这个声明说怀着忐忑不安的这个心情终于是落下了，那纷纷扰扰已经落幕，应该放下过去向前看。所以从他这个措辞来看的话，我认为就是我们的观察来看，就是国民党的这个感觉会更好一更好一些，而民进党的表示这个声明就是说这是属于国民党内部的问题，那外界呢也不想去也无从理解也不好评论，那对这个。这郭台铭董事长这个选择呢是表示了，呃尊重。那就我们之前采访到一些台湾的这个分析人士来看的话，认为这个郭台铭如果跟这个柯文哲，也就是台北市长柯文哲组成第三力量的话，实际上是实际上呢是对这个蓝绿两大阵营的这个选票都会有一些分流的效果。但从现在的情况来看的话，似乎是对国民党看感觉上他们是松了一口气。是，那么林峰，最后我们来看看另外一个重磅消息，同样也是在昨天晚上，台湾的前副总统吕秀莲宣布了，她要来参选二零二零年的台湾总统大选。那么吕秀莲的加入，这对于民进党，特别是总统蔡英文的连任竞选，有可能带来什么样的影响吗？对。呃，这次吕秀莲呢，她是代表这个一个刚刚才成立不久的一个政党，叫喜乐岛联盟啊。这个政党是七月份才刚刚成立成立的，是一个深绿的一个政党。那他这个政党的这个政纲，也就是强主张这个台湾以这个台湾证明啊，以台湾这个身呃台湾的这个身份呢，是呃呃建国这样的一个理念。所以呢，他的参选呢，如果要是最终成型的话。呃，势必会分流一些呃总统蔡英文的一些选票，那这是目前初步的一个观察。那因为现在距离最后投票呢还有几个月的时间，他他到底呃吕秀莲到底最后能够走到什么程度，我们现在还有待观察。那从目前的情况来看的话，可能会对绿营的选票会产生一定的这个分流的效果。这是美国之音的中文广播。本周一，台湾政府除了宣布即日起与所罗门群岛断交外，也对所罗门政府决定与中国建交表示遗憾，更对北京以金钱和政治打击台湾国际空间作出谴责。美国专家认为，所罗门群岛的外交转向不仅是北京对台湾的政治施压，更有地缘政治考量。
特意为伤害美国和澳大利亚等民主国家的利益。下面是美国之音记者钟晨芳的介绍。所罗门总理索加瓦雷星期一在一个内阁会议中决定终止与台湾的外交关系，并与中国建交。台湾政府除了表示遗憾之外，也做出谴责。台湾部外交部长吴钊燮同日也宣布，即日起和所罗门群岛断交。蔡英文总统当天晚上也在一个记者会中做出回应，指责北京几年来通过挖走台湾的邦交国和各种施压手段，打击台湾的民心士气，目的就是要迫使台湾接受其一国两制。不过，蔡英文说，他相信台湾两千三百万人的答案都是不可能。对于未来台湾将面临中国更大的压力，蔡英文也说，台湾人民不会屈服。所罗门群岛从新政府上台以来，就表明要重新审视与台湾的外交关系。除了台湾以外，美国政府和国会也非常注意所罗门群岛的外交走向。专家说，这是因为近年来中国一直在加大对南太平洋的影响力活动，试图削弱西方民主国家。在这个地区的影响和长期利益。接下来，我们听听看美国专家的说法。它会伤害台湾，不过坦白说，它也会伤害澳大利亚、新西兰、法国、英国和美国，因为北京的策略和北京在太平洋的行动都是特地设计来破坏澳大利亚、美国、日本和法国的利益。中国在澳大利亚的外交官和社交媒体一直在社交媒体上说，澳大利亚不是你们的朋友。澳大利亚对你们不好，中国才是你们的朋友。所以有一个非常清楚的策略，要削弱澳大利亚、新西兰、美国、日本、法国和英国在那个地区长期以来的影响力和立场。是的，此外，格林也说，除了对台湾的打压并破坏民主国家的利益之外，中国还有军事上的意图，那就是在南太平洋地区设立军事据点，将美国和澳大利亚等国家的注意力从对台湾海峡。和第一岛链的防卫转移到太平洋岛屿，我们听听看他怎么说。他还有一个非常清楚的意图，就是要建设军民两用，甚至是纯军事性的设施，像是在瓦努阿图这种地方，目的是要削弱澳大利亚、日本的安全。坦白说，就是要迫使民主国家，尤其是美国和澳大利亚的军队，不要注意台湾海峡或者第一岛链。迫使我们必须去担心同样具有战略重要性的太平洋岛屿，或者是另一地理重要地区的印度洋。另外，对于所罗门群岛外交转向北京，使台湾的邦交数字又减少一个，台湾在野的国民党除了表示遗憾之外，他也指责民进党政府无法面对断交潮的根本原因，只会把责任推给断交的国家和大陆当局。另外，而在北京方面呢？中国政府则是对所罗门群岛与台湾断交表示高度赞赏。中国外交部星期一以发言人华春莹答记者问的方式表示，中方高度赞赏所罗门群岛承认一个中国原则，与台湾断绝所谓的外交关系。华春莹并且表示，中方支持所罗门群岛作为主权独立国家自主做出的重要决定。美中两个世界大国在2019年初刚刚庆祝了建交四十周年。中国古代孔子，中国古代思想家孔子曾说：“四十而不惑。”进入不惑之年的美中关系，在2019年却面临前所未有的困惑
美中贸易战持续一年多，至今未见分晓。香港要求民主的抗议示威方兴未艾，美台以及美朝关系充满变数，所有这些都成为困扰和影响美中关系走向的重要因素。下面是美国爱德菲大学文理学院院长王维正教授的分析。在另一方面，在沙特阿拉伯主要的石油设施遭到无人机攻击引起大火后，美国强烈谴责对沙特关键基础设施的攻击。虽然也门胡塞武装组织承认了无人机袭击，但美国国务卿蓬佩奥指责伊朗是袭击的幕后黑手，伊朗则否认。那么，下面是美国之音常驻国务院记者张荣香的报道。美国总统特朗普说，美国已经锁定并且上堂来应对对沙特阿拉伯石油设施的猛烈攻击。那么，美国是否准备开战？美国的外交努力又有什么新的发展呢？尽管矛头指向伊朗，但是美国政府表示还会与沙特阿拉伯的政府进一步磋商，百分之百确认谁是幕后的凶手。下面我们来看看一篇电视报道。上周末，沙特阿拉伯的石油生产中心遭到一系列无人机袭击。这一事件继续导致紧张局势。星期一，美国总统特朗普几乎把责任完全归咎于德黑兰。他在白宫与巴林王储萨勒曼会晤后发表了讲话。一旦我们明确的发现，我就会告诉你。但看来的确如此。特朗普坚称他不希望与伊朗开战，但表示美国已经做好了军事准备。这是一次很大规模的攻击。我们国家能够轻易地超出许多倍的回击，但是我们首先要弄清楚是谁干的。控制也门首都，并且与伊朗结盟的胡塞组织声称对此负责。美国没有提供任何证据证明伊朗是这次袭击的幕后黑手。德黑兰否认与此事有牵连。称这些指控是最大的谎言。也门人民正在行使其正当的防卫权，攻击是相互的，主要解决方法是停止这些攻击。解决也门危机也只能是政治解决。联合国秘书长也门问题特使对联合国安理会说：“这次袭击会产生深远后果。”这一极其严重的事件大大提高了地区冲突的可能性，也大大降低了和解的可能性。尽管发生了袭击事件，但特朗普说外交途径仍然存在。对该地区敌对行动加剧的担忧导致油价飙升。沙特阿拉伯表示将邀请联合国和国际专家进行调查。美国军记者维达库斯瓦拉的报道：中国政府和伊朗以及沙特阿拉伯两国维持着经济、外交以及能源的关系，因此呢，北京政府一向非常谨慎地处理与两国的关系。尽管这次北京政府对于袭击事件发出强烈的发出了谴责，但是北京政府并没有说出他所认为的真正幕后黑手是谁。星期二，美国国卿蓬佩奥在与美国在中东地区的紧密盟友，也就是巴林王储见面之后呢，星期二的下午他就前往沙特阿拉伯寻求外交努力。第一呢是希望了解谁是背后的袭击的背后凶手。第二呢，就是希望降低地区的紧张局势。美国政府的立场是，美国并不希望与任何一个国家开战，而套句啊，美国总统布特朗普的话，往往呃，在非常难以解决的紧张局势最后的十二秒，还有外交解决的空间。那么与此同时呢，外界之前非常的关注是
，伊朗总统鲁哈尼以及美国总统特朗普是否有可能在联合国大会期间进行会晤？而随着这次沙特阿拉伯的石油设施遭到袭击，这样的可能性呢，也可以说是几乎降到零。在香港反送中争民主运动中，一首在八月底出现、名为《愿荣光归香港》的歌曲，迅速得到香港人的共鸣，将香港人凝聚团结在一起，也将抗争活动推向另一个高峰。群众在四处大合唱，这首歌成为目前抗议的新形态。这首歌为何有这么大的力量？美国之音记者刘文明访问了不同的合唱人士，听他们说出唱歌时内心的真实感受。下面是刘刘恩明的报道。一首名为《愿荣光归香港》的歌曲 MV， 八月底在网络影音平台 YouTube 发布之后，迅速以野火燎原之势传播到香港的大街小巷。不到两个星期，点阅率就超过了一百四十万。香港各地区的商场或广场都可以看见民众自发性组织的群众大合唱，并曾经在一个晚上超过十个地区接力合唱，成为香港自反送中争自由的运动以来用来表达诉求最具代表性的歌曲。这是香港大学学生音乐社招募新社员的摊位，几首流行歌曲过去之后，这首《愿荣光归香港》的乐声响起。骄傲的，因为呃，因为我觉得自己是一个香港人。那我是第第我第一次唱这首歌的时候，我是想要哭的，因为我觉得呃，就是我们真正觉得骄傲的呃东西，就是香港自自己的呃价值，自自己的自由，就是我们值得骄傲的事。那这首歌就是很很充分的表达出我们的感受。九月十一日晚间的香港荃湾广场，挑高四层楼的商场大厅挤满了人群。他们打开手机上的手电筒，九点钟来到的时候，人群中慢慢响起了《愿荣光归香港》的歌声，然后迅速蔓延开来。在香港示威，我们呃十八区各种的活动，我们一起走过的路，这首歌都表达了我们
每一步，我们的每一个感情，每一个人的心中所想，我们心中所要的东西。呃，这首歌就是我唱的时候，其实就是在在心里有很大的感感受，有很大的感触，因为很多人的伤，很多人的牺牲，就是。他们为我们这一班市民所做的，我们共同的努力，共同的呃旅程旅程，我们也很想香港政府，甚至这是全世界呃各个政府去关注我们香港的事物，去关关注我们香港市民说。表达的无无无上诉求，其实我们想要的就是香港的自主，香港有真跑爽。我们不并不是呃要求香港要独立独立在中国的国土外。这首歌是署名 Thomas D G X Y H L 以及其他香港网络讨论区联登网的网名所集体创作。创作者表示，歌曲名称有两层意义：第一是展望未来，希望香港可以变回大家心目中光荣荣耀的城市；第二层意义是香港人愿意将个人的荣耀与光荣归于香港。而这一百九十个字的歌词中，其中哪几句话最能触动香港人的心呢？受访者们这样说：“觉得最感动的时候，就是他有一句话说，同行二同行二旅，为正义，时代革命。”就是说，我们这一代这一代呃的年轻人，就是现在呃命运选中的一代人，我们要跟这一代的人把呃建设我们将来，建设我们美好的未来。这首歌的最令我感动的就是那个说，黎明来到的时候要光复这个香港，就是呃现在人家都说在网络上说。呃，黎明来到的时候是最黑暗的，但是我我们不知道现香港现在最黑暗的时候是什么时候，但是我们也盼望也快点黎明来到，所以就觉得这首歌呃非常感动到我们，我们也一起去唱这首歌，去呃支持大家这样子。同行儿女为正义，时代革命。对，就是我们是一家人。那我们是因为我们自己相信的理念，是我们自己的正义，所以我们要去革命，我们要去光复香港。这样，这首歌曲受欢迎的程度，让许多港人将这首歌封为香港国歌。大部分的年轻人都觉得这首歌是比较像国歌，呃。但是我就不确定是不是所有人都是认同这个说法的。那我我自己觉得呢，香港人就是可能是年轻的，呃一辈就会比较认同这个说法。然而这个说法却触动了北京的敏感神经，引发港独歌曲的疑虑。在一些场合，发生了亲中派人士高唱中国国歌来与抗议人士的歌声互别苗头。我们不是要独立，我们只是要我们。有的民主，我们应该有的，呃，一个三跑爽。只要中央政府回应我们这个诉求，其实所有的东西都很快，很快就解决了。所以，呃，这首歌包
含了很多的感情在里面，所以，呃，每一次我听的时候，我每一次我唱的时候，我的心，呃，我的感情是有点激动的，呃，我我都不知道要怎样说下去了。呃，就是听到这首歌的时候，我就觉得，让我们有感觉有希望，可以把。政我们的诉求告诉给政府听到，我们觉得我们这一期的运动可以告诉政府，我们香港人是不不会这么容易的，呃呃屈服在呃这一个环境底下。然后我们就希望我们呃想要的自由，我们想要的民主可以来到香港。我们希望可以呃呃在一国两制的底下可以自己选择我们的。呃呃，行政进关，还有我们可以拥有我们本来本来应该有的自由。除了《愿荣光归香港》之外，在香港历次示威场合中，最常被唱的还有这首音乐剧《悲惨世界》的插曲《Do You Hear the People Sing》。即改编成粤语版的《问谁未发生》。Do you hear the people sing？ 的英语作词家赫伯特·克罗采之前曾在英国《每日邮报》上撰文表示，他非常高兴香港的示威者能把这首歌变成他们的国歌或团歌。然而，在《愿荣光归香港》问世之后，已经迅速取代之前任何一首被示威者合唱的歌曲。在记者访问的对象中，每一位都能朗朗上口。黎明来到，要光复这香港。同行而来，为正义时代革命。祈求民主与自由，万世都不朽。我愿荣光归香港。我愿荣。知音记者刘恩明发自香港的报道。美国总统特朗普周二表示，美国可能在总统大选前与中国达成贸易协议。特朗普在从新墨西哥州前往加利福尼亚州的途中对记者表示，北京认为他将获得连任，但是中国官员更愿意与其他人打交道。在特朗普发表上述言论之际，美中副首级贸易谈判定于周四在华盛顿举行，主要是为了十月份解决贸易战的高级别会谈铺平道路。美中两国近几周均释放了和解信号。特朗普上周宣布，将推迟两周对价值两千五百亿美元的中国商品加征关税。此前，中国也推迟了对部分美国商品加征关税。众议院议长佩洛西周二表示，特朗普挑战中国贸易行为是正确的，但他的做法为中国伤害美国农民和消费者提供了机会。
各位听众，美国之音的时事经纬节目先播送到这里。这次节目的导播是玉华，我是文浩，感谢收听，请不要走开，我们马上回来。